0: Olá pessoal, tudo bom? Vai começar mais um episódio do podcast Vem Descobrir. Eu me chamo Fabiano.
1: Oi, oi gente, eu sou a Karina.
0: E juntos nós somos aquele podcast que se reúne toda semana para falar de um assunto diferente. E hoje nós vamos falar sobre o que, Karina?
1: Nós vamos falar sobre os nossos queridos animais de estimação.
0: Isso, animais que eu não tenho, mas que eu compartilho do carinho com os meus colegas. E hoje a gente convidou uma amiga minha que mora lá em... Na verdade é uma uma amiga minha que a gente trabalhou junto e ela é de Novo Hamburgo. Na verdade, ela não é de Novo Hamburgo, ela é de Estância Velha, depois morou em Novo Hamburgo e agora acho que ela mora em São Leopoldo, que é a Juliana Fernandes. Juliana, seja bem-vinda.
2: Oi, pessoal, eu sou a Juliana Fernandes, tudo bem com você?
0: Tudo, Ju, tudo, Ju. Ju. o que você faz da vida? Porque a gente vai falar de cachorro, gato, galinha, tudo que é tipo de animais. O que você faz?
2: Então, nós vamos falar de um assunto que eu amo, que são animais, e eu sou apaixonada por animais. Eu já trabalho, vou dizer para vocês que há mais ou menos uns 12 anos no ramo Pet, eu já tive pet shop, eu já já fui, não, sou transadora, especificista de animais, e hoje, né, há mais ou menos uns 8 anos, eu trabalho no, de, no setor comercial. Eu, tra, eu sou representante comercial para uma distribuidora de produtos veterinários. Eu passo o dia inteiro visitando clínicas, pet shops, agropecuários, Áreas. E atendendo o pessoal e vendendo produto diretamente, com tendo o dia inteiro animais de estimação dos outros. E em casa a minha.
0: Interessante. Você tem animal de estimação, então, Ju?
1: Eu tenho uma cachorrinha, sim, minha filhinha. <risos> e a, gente, a gente trata filho mesmo, né? A gente trata como filho mesmo, né? É ah, bem? sim, a minha filhinha, minha
2: filhinha, tá sempre em volta. a é mais querida, tô apaixonada.
0: A Karina, para quem acompanha ela no, da literatura, já da sabe literatura. que ela. Já sabe que ela é portadora de dois lindos gatinhos. Quais são os nomes dos. Quais são os... Ela é cuidadora, ela é cuidadora de dois lindos gatinhos. Quais são é os gatinhos, Karina?
1: É, uh, a, eu acho, Fabiano, que na verdade eles que me portam, entendeu? Eles são meus <risos> Ah, então, atualmente, né, eu gosto de animais de todos os tipos, na verdade. Uh, eu já tive dois cachorros, né? E atualmente eu tenho gatos. Então é a Capitu e o Bilbo então até pelo fato de eu ser professora de literatura, eu os batizei uh, com o nome de personagens que eu amo né, dentro da literatura e eu tenho gatos, deixa eu ver, há uns 10 anos já, porque os meus, meus dois outros gatos, que não são mais meus porque meu pai sequestrou aquele senhor que não queria gatos e que agora está com os meus antigos gatos <risos> daí eu adotei os meus dois atuais, né, então uh, eu acho bem interessante essa experiência, assim, de ter gatos porque eu só tive cachorro e faz 10 anos que eu tenho gatos e é completamente diferente ter gato e cachorro <risos> é bem legal, assim
2: Bom, eu, assim como a Karina, eu já tive gato e já tive cachorro. E como tutora, isso é uma coisa bem interessante, que são pets uh, muito domésticos, mas é bem diferente. A, o relacionamento, a, a, a personalidade do cão, a personalidade do gato. Então, eu já tive os dois ao mesmo tempo. E hoje eu tenho só cão. O cão, realmente, ele é bem que nem o pessoal diz, ele é muito mais dependente, ele vai querer estar sempre do teu lado, ele vai sofrer quando tu sai. Nossa, a minha cachorra treme, ela a, vai porta fora, que não abre a porta. E o gato não, o gato olha pra tua cara e diz, volta com a minha uisca sachê, por favor. Bom. <risos> né? É, é, chega a ser engraçado. <risos> Tu chega, ele olha pra sua cara e vira a cara e segue se lambendo. Né? Então é muito diferente Mas muito gostoso ter os dois Hoje eu opto por ter um só em função de espaço Mas uh, assim que eu tiver uma oportunidade Com certeza eu terei mais um gatinho também
0: Ah, interessante E tu, como Então, gente, eu, como vocês sabem você sabe, eu, moro, eu moro aqui no, no exterior Então a gente tem uma política Para ter animal de estimação aqui não, Você não pode ter uh, animais de estimação em casa é, é, Tem que passar por um registro Você tem que cadastrar, cadastrar o animal porque é uma política muito grande Para ter animal de estimação aqui Eu nem sei explicar direito Mas acho que a gente pode ir conversando sobre isso Pelo pouco que eu sei Mas eu não sou Me desculpem os defensores de animais Não que eu seja contra os animais Mas é que eu não sou muito fã de animal Pela questão da dependência E eu não tenho condições de dar essa atenção ao animal E um pouco também Que eu sou um pouco traumatizado Porque o que eu não tenho de animal O meu irmão tem de animal Ele tem tudo do que é tipo de bicho que você possa imaginar Ele tem gato, cachorro Um papagaio, periquito Ele já teve uma cabra de estimação Já teve tartaruga de estimação Ele já teve um, Como é que se diz? Porquinho da índia, coelho Ele já teve de tudo que é bicho de estimação Que vocês possam imaginar Ele e a minha cunhada adoram animais então, eles têm muito animais, eles vivem fazendo campanhas para adoção de animal, uh, de, de animais, eles fazem... É, chega a ser assim, ó, complicado, porque como o pessoal sabe que eles gostam muito de, de, de animais, tem gente que quando vai uh, degradar animal, procura botar próximo à casa deles porque eles pegam e, e tento colocar para adoção, sabe? Então, eu meio que fiquei com trauma, porque tipo, eu não consigo. Pela quantidade de animais que eles têm em casa, eu fico desesperado, eu digo... Não, não, não dá, para mim, mim não dá. E até porque tem essa política aqui de animal, né? De animais aqui na, na Irlanda. Mas uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Uh, Ju, você é a favor desses animais que o pessoal vende? Você é a favor desse pessoal de, de adoção? Como é que funciona? Só que você trabalha com essa questão de pet shop e tem esse contato com animais. Como é que funciona isso?
2: Fabiana, isso é uma questão muito difícil. Tá. Uh, eu, Juliana, tenho uma cachorrinha que ela é de raça, né? Ela é uma chichu. Uh, eu não comprei, eu ganhei ela. Eu não compraria um animal. Eu adotaria, com certeza, se o próximo bichinho que eu tiver vai ser adotado, se for se for Mas eu não condeno as pessoas que gostam de uma raça de cachorro ou de uma raça de gato ou de qualquer outro animal e resolvem comprar e pagar para ter aquele bichinho que eles admiram. Tá? Uh, não sou contra quem cria esses animais, né? porque eu acho que tem vários tipos de criação, eu sou contra a quem tem fábrica de filhote. Sim, eu acho terrível. né? Mas agora, se tu é um criador, se tu conhece a raça, se sabe como tu vai uh, uh, lidar as necessidades daquela raça, uh, se tu vai fazer tudo, tu vai cuidar da premia das fêmeas, eu acho isso show de bola, isso demonstra muito amor pelos animais. Agora, contra fábricas, eu, real, uh, eu realmente sou, contra fábricas de filhote, eu realmente sou muito contra, né? Mas eu acho legal quem
1: curte uma raça diferente, né, quem quer ter, ok, verdade. Eu concordo com a Ju, eu acho que não tem problema algum a pessoa comprar um animal, eu não compro animais, né, mas até, os meus todos são de rua, uh, inclusive dos quatro gatos, os dois que estão lá com os meus pais, eles apareceram lá em casa na época que eu morava ainda com os meus pais. A Capitu também apareceu, ela veio dentro do motor do carro até. Foi uma história bem impactante, assim, porque ela era muito filhote, eu não sei... Assim, ó, foi o destino que quis que ela sobrevivesse, porque ela chegou três dias antes do meu aniversário, e quando eu vi aquela bolinha de pelo, assim, eu pensei... Ah, é, é o meu presente, tá aqui, ó, <risos> peguei, <risos> né? E o Bilbo eu resolvi adotar, porque daí eu já estava me organizando para me mudar. E eu já tinha decidido com os meus pais que, que eu levaria a Capitu, então eu queria um gato para fazer companhia para ela. Mas o que, que acontece? Os gatos apareceram na minha vida né, eu não, eu, eu não saí assim, em busca, foi, foi engraçado. O, o que eu acho, assim, ó, se eu fosse comprar algum animal, digamos que eu quisesse uma raça específica porque, enfim, por gostar das características e tal, porque tem essa questão, né, Ju, que, que a, a raça tem isso, né, são mais definidas as características. O animal que a gente adota, assim, que, que é SRD, ele pode ser qualquer coisa, né, uma caixinha de surpresas. Mas se eu fosse comprar eu iria justamente pesquisar uh, a questão de como foi uh, criado isso como eles tratam a fêmea né a, a matriz que me chamam né porque a gente é, sabe a de muitos lugares que uh, fazem coisas horríveis com, a, com as fêmeas enfim não vou entrar não é? em detalhes eu acho que a tem mais conhecimento disso
0: é, eu não sei se a quer complementar alguma coisa com a fala da Karina
2: não, é, é aquela coisa, a gente não pode condenar as pessoas que interessam por um, por os um traços, por uma raça por uma raça, pelo comportamento enfim, e, e quando as pessoas, essas pessoas compram esses animais, elas pagam um bom dinheiro, elas continuam dando um bom tratamento e oferecendo tudo que a raça necessita para ter uma boa vida, né, para ter um bem-estar, então também acho que o dinheiro é de cada um e cada um investe como, acho interessante, mas uh, eu também, eu não compraria um bichinho, pelo menos agora, né, eu, eu pensaria que tem vários precisando de celular, e eu adotaria, não, eu não teria coragem de, de pagar, por isso. e se fosse pagar, que nem a Karina. Eu ia precisar muito a fundo do criador. Eu ia querer saber todo o procedimento, porque eu conheço gente criador de cão que o canil dos animais é melhor que a cama dele, que a, que a sala, que a maternidade, como elas chamam, é melhor que a casa dela, sabe? Tem ar-condicionado, tem colchão de não sei o quê, com não sei o quê, com plumas de ganso e não sei o quê, 80 fios, mentira. <risos> Mas uh, é realmente <risos> muito um, um cuidado, assim, que tu vê que é o amor. Então eu acho, pô, que aí. É respeito, tá valendo, sabe?
0: Uhum. É, indo por essa lógica, faz bastante atenção. É, 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 como eu estava comentando aqui, é na Irlanda, eles não têm essa política de ter... Eles têm um controle muito grande é, de animais de estimação. Porque é uma ilha, Para quem não sabe, a Irlanda é uma ilha, então eles tentam não ter é, muitos animais. Então, todos os animais são registrados, tipo, os gatos têm que ter a coleirinha, cachorro tem que andar na coleira, ele não pode andar na rua solto. E é aquilo que eu via em desenhos, assim, aqui, se tiver algum cachorro solto na rua, sem coleira, ele é recolhido. E, infelizmente, eu não, eu, eu, a última vez que eu soube da história, né, quando eu estava em aula de inglês com uns dois, três anos atrás, a gente comentou sobre animais de estimação aqui com o nosso professor irlandês, e ele comentou que é assim, é, o animal, ele fica duas semanas no canil e se ninguém se, se ele não tiver a coleirinha, porque se ele tem a coleira com o nome e tal eles têm o um registro, eles conseguem descobrir de, de quem é o cachorro, mas se o cachorro não tiver nada eles têm dois a três semanas, num período de, de adoção, e se o cachorro não for adotado, infelizmente eles levam o cachorro a óbito porque eles tentam controlar a, a natalidade e a disseminação de animais de estimação na Irlanda como eu já falei, ela é uma ilha então, é, é complicado, é um assunto que tem que ser muito bem estudado, mas isso também previne um pouco de doenças, previne um pouco de... É uma questão de saúde mesmo para a população. Sei que muita gente pode até me criticar pelo que eu estou dizendo, mas é uma questão política deles que eles têm, e não foi uma coisa assim do dia para a noite, é uma coisa que, eles, que a população tem essa noção, que se você vai ter um animal de estimação, você tem que ser responsável por esse animal de estimação. Né? Não tem campanha de comprar coelhos na época de, de Páscoa, porque coelho, de verdade, ele não é um presente de, de Páscoa ele não é um, um, um brinquedo, é um, é um ser vivo então tem que ter muita atenção e, e eles, eles cuidam muito disso, é, meu, é bem complicado para ter animal de estimação aqui e eu conheço, tem muita campanha de adoção, o pessoal prefere adotar os animais aqui, tem, tem essa política. Como eles sabem qual é o destino do animal, a população prefere adotar o animal do que deixar isso acontecer, entende? E eu não sei o que vocês, será que isso funcionaria no Brasil? Como é que vocês veem essa situação?
2: Até, acho assim, não respondendo a sua pergunta, mas uma observação... Alguma coisa que passou na minha cabeça agora. Se eu morasse num país, se eu estivesse na mesma situação que tu, Fabiano. E se daqui a pouco eu resolvo mudar de país, voltar para o meu país, sabe? Tu trazer um bichinho. Uh, como é que seria isso? A gente sabe que, claro, qualquer companhia aérea transporta um animal, mas, uh, mas daqui a pouco, como é que vai estar a minha situação? Como é que vai ser? Uh, eu também me preocuparia nesse sentido, né, com, com o bichinho, com, como seria se viesse a acontecer uma situação dessa, um momento desse, né, decidir vou ter que levar junto, vou deixar, vou abandonar, o que, que eu vou fazer? Eu me preocuparia também, antes de ter um animalzinho numa situação que nem a tua, por exemplo, eu me, me preocuparia com isso, né? E, ai, quando tu me faz perguntas sobre o Brasil, eu não sei responder. É complicado. E... Aqui as coisas são, são difíceis,
0: né? é, é mais sobre uma questão, assim, porque a gente sabe que existe muito cachorro de rua no Brasil e a gente não tem muita política para... O pessoal agora está trabalhando mais essa questão do, dos animais de rua. Mas eu pergunto, assim, um, como é que é a campanha para adoção de animal no Brasil? O pessoal... É uma campanha forte? Não tem?
1: Eu acho que as autoridades super se esquivam da responsabilidade, sinceramente. Por isso que existe uma quantidade de ONGs que é uma loucura aqui, né, existe muita ONG uh, que se preocupa com a proteção ao animal, só que eu acho bem complicado, porque as pessoas, se as pessoas castrassem os seus animais, já resolveria metade dos problemas, elas preferem deixar os, os bichinhos se multiplicando enlouquecidamente, não interessa qual bicho, porque é cachorro, é gato, uh, enfim, todos... Tudo que é, que é animal, que, que as pessoas costumam ter, e vão deixando solto, vão deixando se multiplicar. Daí, eu fico pensando, às vezes, assim, o que que Às vezes, eu acho menos pior uma política como a da Irlanda, que, enfim, óbvio que é horrível a eutanásia, né? A gente não quer ver os animais morrendo. Mas eu também fico pensando até que ponto um ser humano resolve largar na rua o, o bicho que tinha resolvido criar e deixar morrer a míngua. Então, quer dizer, o que que é... O que, que é menos pior? Uh, deixar, né? Dar uma injeção, o bichinho, né? Infelizmente morre, mas morre sem o sofrimento. Ou deixar o bicho na rua, pegando um monte de doença, correndo risco de ser atropelado, correndo risco de crueldade, né? Tem muita gente má nesse mundo. Olha, eu começo a me revoltar quando falo, quando falo desse assunto, gente. <risos> eu tenho que me segurar. Porque uh, aqui, inclusive, em Porto Alegre... É em Porto Alegre, é. Tem uma ONG, inclusive, para cavalos, né? Uh, como é que é o nome que é a questão do, do, dos cavalos das, do, dessas ah, pessoas. É. Chicote nunca mais, chicote Isso. nunca mais, o nome da ONG aqui. É. Chicote é. nunca Até. mais. Então não é apenas o cachorro e o gato, mas todos os animais. Né? E desculpa, eu vou continuar falando. Mas é que a, a Ju levantou também a questão de levar os animais, né, quando vai viajar. E eu vou dar o exemplo da minha cunhada do meu irmão, que a minha cunhada trabalhou muito como voluntária em várias ONGs né, de proteção a animais, recolheu muitos animais nessa vida. Ela recolheu muitos cachorros, muitos gatos, encaminhou para adoção, né, várias histórias de sucesso, sim, ainda bem. E só que eles têm seis gatos meu irmão e a minha cunhada têm seis gatos e eles tinham três cachorros. Moravam numa casa, né? Moravam encharqueadas. E quando eles resolveram ir embora para Montreal, eles se organizaram uh, e fizeram o quê? Os três cachorros, eles encaminharam para um sítio, que é uma senhora aqui, que tem esse sítio, agora não me lembro qual é, qual é a cidade, que é um sítio de vários cachorros. E as pessoas uh, pagam uma mensalidade, né? Para os cuidados... E pagam tudo daí, né? Vacina, vermífugo, tudo. Daí também a minha cunhada tem uma parceria com, com esse local aí, porque ela também é contadora né, do local. Então eu sei que, que os cachorros deles estão lá, porque os cachorros já seria mais difícil de levar para o Canadá. Agora os seis gatos estão no Canadá com os meus irmãos. Com o com meu irmão e a minha cunhada. Eles levaram os seis, gastaram muito mais com para levar os, bi, os gatos do que uh, eles mesmos, né? Porque eles, a Cris, né, falou... Não, eu não vou morar no Canadá se eu não puder levar os gatos, né? Então, por, porque ela mesma pensou assim... Pô, eu sou protetora, trabalhei com ONGs durante tanto tempo. Daí, quando chega a minha vez... Eu vou fazer o contrário do meu discurso? Não, né? Ela levou os seis gatos e hoje eles têm uma bebê de nove meses, a minha sobrinha a Lisa. E vocês têm que ver que fofura que é a Lisa interagindo com os gatos, gente. É uma coisa linda de ver. Eu chego a me emocionar com os vídeos porque ela tá crescendo com seis gatos e amando, assim. E se eles resolverem voltar para o Brasil Eles vão trazer os seis gatos de volta Entendeu? Não, é assim
0: é, Você falando esse, esse, essa história eu lembrei, eu lembrei de dois fatos o Primeiro teve uma menina que trabalhava comigo A gente trabalhou junto no hotel, a Aline E uma vez a gente fez uma janta na casa dela O marido dela, e os dois não têm visto europeu Ele veio pra Irlanda Porque ele arrumou um emprego numa empresa de informática E a gente foi passear na casa deles A gente fez uma janta na casa deles E eles tinham cinco gatos na casa deles Os gatos vieram para Europa quando eles se mudaram, eles vieram para a Europa. E a Aline falou assim, que era mais fácil ele vir e trazer os gatos e deixar ela, do que deixar os gatos e trazer ela. Tinha que vir o um combo completo. Mas se ele tivesse que escolher ela disse, eu acho que ele escolheria os gatos. E a coisa que foi mais engraçada, ele explicou todo o processo pra trazer os animais do Brasil pra cá, que eles que ele tomar vacinas, um monte de coisa, pra ver se não tinha problema nenhum. Os dois não têm passaporte europeu. Os gatos, todos eles têm passaportes europeus. Eles ganharam passaporte europeu <risos> pra morar na Europa. Eu fiquei, sabe, de choque a, a linha ainda falava assim, agora você, eu não tenho passaporte europeu, eu e porcamente tenho passaporte brasileiro. Os gatos todos já são europeus aqui. E os gatos <risos> sentiu os gatos, os gatos sentiu Lordes e outra coisa que era engraçado era que uh, a casa que eles moravam tinha dois banheiros o apartamento que eles moravam e um dos banheiros era dos gatos baby. porque eram eram cinco gatos e eles têm todo um cuidado e tal e hoje eles não moram mais na Irlanda eles foram embora para Portugal ele arrumou uma empresa em Portugal e quando ele foi ele teve que fazer todo o trâmite para ir com os animais mas como os animais estavam aqui e tinham toda aquela documentação que eu falei no início, que, que eles precisam ser registrados, os gatos foram assim, ó, muito rápido para transportar. Diferente de quando vieram do Brasil, que tiveram que fazer todos os exames e tal. E, e além disso... Aí
2: aquela coisa, vai os gatos, vem os gatos, vai os gatos, vem os gatos, né? É. Aquela coisa, os gatos sempre estão ali.
0: Os gatos estão acompanhando eles. Mas eu lembrei também assim, ó... E, e... <risos> Uh, eu acho que eu já comentei aqui no podcast. Os meus pais, eles moram nos Estados Unidos. E eles têm um cachorro, um Pincher. O Nick, que a Juliana conhece muito bem. O Nick.
2: Ai, me lembro do Nick.
0: A Juliana tinha um pet shop e era a que cuidava do Nick. O Nick não o foi para os Estados Unidos. O Nick ficou com o meu irmão lá junto com os outros animais. E o Pincher ele é muito histérico. E toda vez que os meus pais conversam com o meu irmão é, por videochamada, eles têm que mostrar os meus pais pro, pro Nick, porque o Nick fica desesperado de saudade dos meus pais. É a maior das doses. Mas se tudo der certo, em breve meus pais estão voltando pro Brasil e eles vão poder cuidar do Nick novamente.
2: É, é isso Mas que, que eu queria... digo, né? Eles acabaram tendo, viajando, aí ficou o cachorrinho, daí que, que entraria aquela minha parte do sentimento, assim, cara, eu não saberia como lidar isso, sabe? Eu acho isso bem difícil também. Que bom que, que
0: eles agora vão voltar, enfim, né? É. Mas, ô Karina falando em transportar animais, eu lembrei de uma situação que você comentou. Quando o irmão foi é, pro Canadá, que ele foi levar os cachorros, os desculpa, os gatos, parece que a política de transporte dos animais é, no translado de avião, deu uma in, 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 Como é que se fala? Não batia o, o voo doméstico com o voo internacional? Como é que foi isso?
1: Não, uh, na verdade, na verdade, o problema foi, é a política brasileira, né? <risos> a questão da aviação brasileira aqui é complicada, gente, porque para fazer o voo internacional, os animais eles precisam estar dentro de todo um conforto ali na caixa transportadora. Então, tinha que providenciar almofada, ração, água, tudo para que o animal fosse com muito conforto fazer o voo. Só que o voo doméstico aqui de Porto Alegre até São Paulo, quer dizer, a gente preparou to todos eles, né? Uh, na verdade, foi assim, ó, Ai, foi uma função. O meu irmão foi uma semana antes com uma gata, porque tu só pode transportar um animal contigo, né? Então, o Xande levou uma gata que, na, como é que se diz? Bagagem de mão? É isso? É, enfim. E, então, a primeira gata foi com ele uma semana antes. Então, ele foi numa quinta-feira. Daí, segunda-feira, nós mandamos quatro gatos. Então, com, uh, eles compraram caixa transportadora para uma raça bem grande de cachorro, para labrador, <risos> imagina, para colocar dois gatos por caixa isso é permitido. A gente colocou travesseiro, água, tudo que foi orientado pra fazer. Quando chegamos na empresa aérea, eu vou falar o nome, não tô nem aí, quando chegamos na TAM, pediram pra gente tirar tudo que tinha dentro. Uh, só que a gente já tinha entrado em contato com uma pessoa que ela, ela trabalha com isso, ela recebe o os animais em São Paulo, dos voos, abre a caixa, vê como é que tá o bicho. Se o bicho fez xixi e cocô, ela limpa. Ela, sabe, é uma, é uma pessoa que trabalha com isso. A gente já tinha contratado ela. E daí deu toda essa treta que a gente teve que tirar almofada, teve que tirar tudo de dentro, botar jornal. Daí a minha cunhada surtou, né? Ela assim, como é que eu vou deixar meus animais viajar desse jeito? Daí eu disse, né? Pratã. Olha, vocês já têm histórico de ter perdido né, gato em aeroporto. Se acontecer alguma coisa, vocês, olha, vocês vão enlouquecer. Porque nós vamos processar de tudo que é jeito vocês. <risos> eu falei, né? E pedir, então, jornal, pedir lacre. Olha, vocês não têm ideia de tudo que eu falei lá para eles. Eu vai me conseguir um lacre porque eu não confio na, na segurança de você sei bom resumindo tivemos que ligar para a pessoa que ia receber os gatos em São Paulo tivemos que gastar de novo com travesseiro com ração com tudo porque não porque no, os voos brasileiros não os animais não podem ir confortavelmente ver se pode uma coisa dessa a gente trata né como a Ju mesmo falou a gente trata com ração de boa qualidade. Olha, os meus gatos têm mais conforto que eu nesse apartamento. <risos> facilitar, né? E, e daí foi toda essa treta, assim, ó. Vocês não têm ideia do estresse que foi. A gente não dormiu, a gente não descansou até o meu irmão avisar lá em Montreal que já tinha recebido os quatro gatos e que tava tudo bem. Porque foi muito estressante pra nós, sabe?
0: E quanto tempo foi de viagem, você sabe? Uh,
1: foi um total... É que assim, o vo... foi o voo até São Paulo, e daí eles tiveram que ficar horas ainda no aeroporto pra esperar a conexão, né? E daí uh, eu acho que foi um total de quase 30 horas, assim, foi mais de um dia. Meu foi bastante. Deus. Mas, nós... uh, por que a gente contratou essa pessoa, Fabiano? Porque ela ficou várias horas com os gatos cuidando. Desculpa ter te interrompido, no fim. Não. Uh, eu
0: essa pessoa foi
1: isso... muito legal,
0: eu ia dizer isso, para nós já é estressante, imagina para animal, que entendemos, é estressante, imagina para o animal, pode ser é bem complicado. É, daí, e eu também...
1: daí, daí, Fabiano, na outra semana, a Cris foi com a gata que faltava, entendeu? Foi tudo muito planejado, né? Só que deu toda essa confusão com a TAM, foi bem ruim, olha, eu fiquei assim impressionado como as empresas aéreas brasileiras trabalham na hora de transportar o, os animais. A gente tem que estar preparado psicologicamente, assim... E fazer um plano de ação mesmo, sabe?
0: Mas eu, eu lembro também, a, a, Karina, a Marina comentou com a gente quando ela voltou com as coisas dela de, do Rio de Janeiro, que ela tem um animal, ela tem um cachorro de estimação. Ela pagou uma transportadora terrestre para trazer o, o cachorro dela e não trouxe por aéreo, porque ela disse que não confia no transporte aéreo doméstico do Brasil para transporte de animais. E ela gastou uma grana, assim, bem alta para trazer o, o pet dela, até porque o cachorro dela não é um cachorro pequeno um cachorro grande, ele nem lembra a raça ela, pena que ela não tá com a gente para poder comentar mas foi bem, ela, disse que ela ficou bem nervosa até o cachorro chegar
1: mas Fabiano,
0: yeah.
1: a minha família eu acho que é louca dos bichos, Ju <risos> porque a minha irmã quando morava em Campinas uh, tinha três cachorros lá três cachorros de porte médio a grande, assim, são são animais 20 quilos, né? Então, mas tudo assim, sem raça definida também. Daí tá, quando ela terminou doutorado, enfim, e foi voltar pro Rio Grande do Sul, porque o marido dela já tava morando em Pelotas, né? E o Cris adotou mais dois cachorros. A Leia, Eita. que é uma cachorra pequena de uns 12 quilos. E o outro, que é o Tibúrcio, é um cachorro enorme. Ele é tipo um dog alemão, assim, que, que usavam pra caça, pra vocês terem ideia. Daí ele se, ele se desprendeu da matilha, daí ele encontrou o cachorro e resolveu adotar. Então, a Tina voltou pro Rio Grande do Sul e eles ficaram, durante um tempão, assim, planejando como é que eles iam voltar pra Campinas pra buscar o, os cachorros, porque eles não iam deixar lá. E ia ser um... um eles não confiam, em, não confiam em transportadora terrestre e também ia ser muito difícil trazer três cachorros. Cachorros grandes também de avião, né? Bom, daí meu cunhado comprou uma caminhonete, gente. Isso que eu digo, gente, louca, gente louca. E eles foram para Campinas dirigindo para buscar os três cachorros. Foi uma missão, assim eu, acredito, é muito, eu acredito, eu conheço muita gente, eu conheço muita gente que
2: faria igual ou mais gente, as pessoas se dedicam horrores quando tem e aí que é legal, tu, tu tem um bicho tu sabe, pô, é minha responsabilidade legal,
1: aí sim, né Não, <risos> então, hoje eu me mato foi uma aventura, assim, ó. Ai, eu Só imagino.
0: Só imagino. Bom, meninas, a gente tá chegando ao final desse podcast, mas eu não quero encerrar ele antes de fazer uma pergunta clássica pra vocês. Qual foi ah. o primeiro animal de estimação de vocês e o nome deles? Vamos começar pela Ju, que a Ju é a convidada de hoje. Você lembra, Ju, qual foi o teu primeiro animal gente, de estimação?
2: eu lembro. Foi uma cachorra, uma, uma cadela pastor alemão. Que meu pai levou para cuidar da casa, lá na rua. Não é que nem hoje que dorme na cama com a gente, que é de casa. E eu que batizei ela como Dust. Não me pergunte de onde eu tirei esse nome, porque eu não sei. Eu olhei para a cara dela e disse: Tu vai te chamar Dust. E ficou a Dust. Essa foi a primeira que pode considerar assim que foi né, o primeiro bichinho.
0: Ô, Ju, eu acho que eu cheguei a conhecer esse cachorro. Porque eu lembro que eu. Não, conheceu a, casa... a Dara. Ah, tá. Conheceu a Dara. Eu... A Dara
2: era uma Rottweiler. A
1: Dara era uma Rottweiler. A Dust era uma pastora alemão.
0: Nossa. E você, Karina? E
1: são bem dóceis, né? São bem dóceis, mesmo grandes. São. Ah, eu amo essa raça. Amo. Tá, o meu primeiro animal foi... Então... <risos> foi um cachorro, foi um cachorro. Foi o Pingo, que na verdade ele era da minha irmã. Eu nem posso dizer que ele era meu, porque a mãe trouxe de uma agropecuária porque a Tina tinha escrito uma redação, ela tava com oito anos de idade, eu acho, ou sete e ela disse que o sonho da vida dela era ter cachorro, mas que ela não podia ter porque os pais dela não deixavam porque a família morava em apartamento daí minha mãe leu a redação ficou muito chateada com... oh. <risos> e foi lá e trouxe um cachorro para ela <risos> querida! Foi o nosso primeiro cachorro. Meu ele era uma ah, praga. Que... Mas ele... ah, eu amo ele ainda. E tu, Fabiano? O teu animalzinho de estimação. Vamos lá.
0: Vamos lá. Então, o meu animalzinho de estimação... Eu, quando nós éramos criança eu e meu irmão, a gente teve alguns bichinhos de estimação. Mas o que mais marcou foi uma cachorra e o nome dela era Rita. Eu já, a gente já ganhou a cachorra com esse nome. E aí, a primeira vez que a Rita tirou cria, a gente teve alguns outros cachorrinhos que a gente acabou doando, morreram. E a gente ficou com o Chuchu, que era o filhote da Rita. E a gente... Eu, eu, eu tenho muito carinho Por esses dois animais. Eu acho que eu tenho fotos com eles, com o Xuxo e com a Rita. Porque a Rita acabou ficando pra casa e o Xuxo ficou mais pelo meu irmão. Até que o Xuxo aprendeu que viver na rua era melhor aquele cachorro vivia sumindo. Vivia su sumindo porque adorava uma folia. E aquela coisa bem, no final dos anos 80, a gente não tinha tanto cuidado, não tinha tanta atenção. O que, que aconteceu com o Xuxo? O Xuxo acabou caindo dentro de um... eu morava numa região bem afastada, assim, era... Eu não vou dizer que é sítio, mas é, é interior. O Xuxo acabou caindo dentro de um açude de peixe e morreu afogado. Oh. Por quê? Porque é... era um cachorro que devia ter ficado no pátio, o pátio não era um pátio fechado, era um pátio aberto, e ele acabou caindo na rua. E a Rita... Uh... Ah, um outro descuido também foi porque minha mãe foi colocar veneno para rato e a Rita acabou comendo a comida do veneno para o rato. Ai, é, que horror,
1: É Riano. outra atenção
0: que a gente tem ai, que ter com os ai, animais. Ai, não, eu, tô eu acho que esse é um motivo pelo qual eu não tenho intenção de ter animal porque tem que ter todo um cuidado, é isso que eu estou querendo dizer. Você não é, o animal não é um objeto, é, é um ser vivo, você tem que cuidar. E tem que ter esses certos cuidados, tipo de colocar o... o, o... não for fazer alguma detetização, tem que saber que o animal tem que ficar próximo, que o animal não pode ser criado outro, porque senão, como você mesmo falou, Karina, um carro pode juntar, pode atropelar. A gente vê vários casos de pessoas que têm animais que acontecem isso, né? Mas eu acho que é isso, né? Acho que o nosso podcast estava aqui mesmo, era para falar sobre os nossos animais de estimação, é, falar um pouco das nossas histórias com os animais. A Ju, que trabalha com os bichinhos, já teve um pet shop teve deu algumas histórias interessantes. Fica muito feliz
2: Imagina, foi um babu, muito show participar com vocês Ainda mais falar de um assunto desse Que é a minha vida, é meu dia a dia É isso que eu vivo Eu sempre digo que todos os dias valem a pena Porque todo dia eu vejo uma coisa fofa Sabe? Oh. É... Ai, nossa, assim, tu chega num lugar, tem um cachorrinho chegando, um cachorrinho saindo, tudo arrumadinho, cheiroso, eles pulam em ti, eles querem carinho, então, nossa, isso faz, juro por Deus, gente, isso faz o meu dia valer a pena, né? uma da, é uma das melhores partes dos meus dias, é, 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 é ter esse contato com eles, é realmente muito bom mesmo. muito E
0: bom. é engraçado, né, Ju, porque assim... É não era a tua profissão e de repente você, você tá trabalhando naquilo que você gosta como profissão hoje é Ju, obrigadão pela tua participação nesse episódio acho que isso pode render um episódio uma segunda parte com a Marina, que a Marina também tem bastante história de animaizinhos para contar é, a gente fica muito feliz fica o convite aberto pra você retornar e falar de outras coisas porque eu sei que a gente tem bastante história pra contar a gente tem um passado muito gostoso <risos> foi muito bom te ver tô com muita saudade de você também Karina, e você?
1: Eu acho que a gente tem que fazer outro podcast outro episódio sobre animais porque eu também quero depois contar todos os Instagram que eu sigo de bicho <risos> que eu sigo eu sigo até uma vaca, gente, no Instagram. Porque eu amo vacas, então. <risos> olha, hoje todo mundo tem certeza. Essa daí ficou doida na pandemia. <risos> Mas não fiquei, porque Capitu e Bilbo... Olha, belíssimas companhias. Se não fossem os animais de estimação, muita gente não estaria aguentando o isolamento social. Isso eu tô falando até pela própria experiência, né? Eu moro sozinha, já falei várias vezes aqui. Tenho dois gatos e se não fosse assim contato diário com esses animais eu talvez estivesse mais doida, enfim
0: não duvido, não duvido porque eu fiquei uma temporada em casa sozinho e Nossa. eu acho que faz muita diferença mesmo bom gente, chegamos claro. ao final de mais um episódio do podcast um grande beijo pra vocês sigam a gente no Instagram vem descobrir o cast o Instagram da Karina, que é o da literatura, da literatura. que ela já tá sempre lá, o pessoal <risos> sabe disso mais uma vez, Ju, muito obrigado. Gente, um grande beijo, até a próxima e até semana que vem com o mês de dezembro que vai ser babado. Beijo, gente, até a próxima, tchau, tchau.